0: Pues ahora sí, a lo que venimos, a echar la agüita al porque comienza Pachanga Informativa.
1: ¿Qué rollo, raza? Ya estamos una vez más en este podcast Pachanga Informativa. Buenas tardes, sabadito. Sabadito de carne asada, sabadito de mariscos, aguachilitos, ceviches. Para platicar un poquito con sus compas familia de esta temática que traemos el día de hoy. Antes de iniciar con la temática, voy a presentar a, a nuestros panelistas y expertos en, en estos temas para andar profundamente eh, en esta modalidad, en este podcast social. Saludo con mucho
2: gusto a compa Saúl. ¿Cómo está, compa Saúl? ¿Qué onda, compa? Bien, bien aquí, querido. apenas despertando a la pura hora para llegar a la pachanga. ¡Qué acción! ¿Cómo andas? Compa
3: Franco, ¿cómo está? por Tijuana? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde, que, desde donde nos escuchen. Gracias por, por escucharnos y estamos aquí en un día más con este tema muy interesante.
1: Y la casa está llena. Hoy tenemos eh, a dos personajes, dos personalidades también que entienden mucho el mundo del fútbol, que es precisamente nuestro tema. Eh, y en Ensenada está con nosotros nuestro compa Hansel Mendoza de Podio Media MX, el cual tenemos el honor de presentar y con mucho orgullo les digo que afortunadamente nos tocó jugar juntos, jugar muchos, muchos este, torneos estatales, regionales. Hansel, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy
0: bien, muchas gracias. Este Sí, Pedro, eh, nos tocó jugar por ahí en universidades nacionales, también regionales, estatales. Eh, muy contento con la invitación y pues a darle a este tema que está muy interesante.
1: Le agradecemos mucho, Hansel, que nos haya aceptado esta invitación. Y también tenemos una, un entorno más nacional. Hemos tratado de, de abarcar un poquito más con esta instancia de la tecnología. Y hemos invitado también a un, a un amigazo eh, desde la capital del estado en Sinaloa, Omar López. ¿Cómo estás, Omar?
4: ¿Qué onda mi Peter?
1: Muy bien, muy bien, gracias, saludos a todos,
4: aquí de, debutando y, y, y listo para echar la, la platicada
1: Excelente, Omar también le entiende mucho al fútbol, te ha dedicado también mucho tiempo a esto y comparte esta pasión con la profesión, además ayudando, ayudando a las comunidades por allá en Sinaloa Muchísimas gracias Omar por tomar la llamada y por atender este tema
4: Gracias Peter Para gracias. iniciar
1: quisiera entrar calentito, que entrara en calor, acá andamos echándole agüito al radiador ya y quisiera preguntarle a los panelistas expertos, iniciar eh, el tema que es mafia en el fútbol. ¿Existirá mafia en el fútbol? Saúl, tú qué piensas acerca de, de esta temática? ¿Existirá?
2: Pues desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Que, que unas cosas medio sabe y otras se las imagina, pues yo creo que sí, ¿no? Al final, desgraciadamente, pues es negocio antes que otra cosa y, y pues, lo que hay dinero y hay negocio, pues muchas veces hay... hay ahí medios turbios, y pues creo que tampoco es como que hay que ser muy inteligente, ¿no? Si uno sigue más o menos el fútbol, al menos mexicano, pues sí ve muchas cosas extrañas por lo menos, ¿no? Ya si en realidad se pueden mostrar pues ya es otro rollo, ¿no? Pero pues ya es donde uno entra a la imaginación y ya maquina todas las otras cosas. Pero pues no sé a los muchachos a ver qué nos platiquen qué, ellos cómo la ven. pero pues yo digo que sí, que sí va a haber, y bastantito en México.
1: Bastante. ¿Qué piensas, Franco, acerca de esto?
3: Eh. Pues fíjate que desde mi perspectiva, y el, en, la, en la ignorancia, así como, como comenta eh, Saúl como aficionado por fuera, sí observamos como muchas eh, cosas extrañas, no, no nada más a nivel mexicano, sino a nivel global. Eh, entendemos que la mafia ha sido rodeada, eh, la FIFA, perdón, ha sido rodeada por eh, denuncias de corrupción eh, y de mafias. Si en ese nivel macro, me imagino que a nivel micro... En, el, en México o en las pequeñas comunidades habrá muchísimas eh, cuestiones relacionadas con, con la mafia pero habrá que partir desde en qué aspectos se involucra la mafia desde los jugadores amateurs desde los patrocinadores desde la estrategia que realiza el director técnico desde el, los eh, los intercambios que realizan entre los equipos eh, cómo afecta y de dónde participa esta mafia sería importante empezar a precisarlo, ¿no? Así es, analizar ese punto es importante. Omar, ¿qué, qué opinas? ¿Existirá mafia
1: en el fútbol mexicano?
4: Pues, eh, creo que habría que definir primero lo que es, o, o en lo que estamos encasillando la palabra mafia, ¿no? Creo que, que estamos todos en la, en la idea de que la mafia del fútbol, a, la, a esta a la que nos estamos refiriendo, es una serie de actividades con las que los actores eh, los actores del, del, del ámbito sobre todo los, los llamados de pantalones largos, claro. eh, están involucrados no creo que debe haber movimientos eh, de corrupción sin duda, porque es un negocio ya lo, ya lo comentaba por ahí Franco lo comentaba también Saúl es un negocio entonces que, que, que no se nos olvide que a pesar de nosotros ser unos aficionados apasionados y que tenemos la la utopía de, de, de disfrutar al fútbol y pensar que es limpio, no no se nos debe olvidar que efectivamente es un negocio entonces, sin lugar a dudas tema de los promotores, tema de los representantes, tema de los directores técnicos, de los de los, de los dueños de los equipos, hay tal tema de la multipropiedad etcétera, creo que sí hay es un, es un tema inter, interesante, complejo de, de, de comentarlo pero... Es un negocio más, entonces es muy probable que existan eh, que existan mafias.
1: Muy bien, excelente. Y también por aquí, Hansel, dejamos sí. la, la, la opinión, digamos, al final también de un experto, porque Hansel eh, se dedica directamente al reportaje y tiene muchísima experiencia. Además de la práctica del fútbol, la información como tal la maneja, pero sí fresca. Hazle ¿tú qué opinas acerca de, de la mafia en el fútbol?
0: Mira, eh, tocaron temas muy importantes, ¿no? Hay que, hay que ir, yo creo, desde, desde lo primero, ¿no? Que es el sector amateur. Eh, 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 como futbolista me tocó pues, vivir varias experiencias este, donde yo me daba cuenta que sí existía, ¿no? Eh, si nos vamos al nivel profesional, sabemos y conocemos el amaño de partidos, las apuestas, el, el, el muchos futbolistas que llegan a, a, a primera división eh, pues pagando una cuota, ¿no? Eh, por ahí vemos algunas series, algunas películas que, que no se salen de la realidad, ¿no? Muchas veces lo vemos como sarcasmo, pero, pero están muy, muy relacionadas con, con estos temas. Eh, de que existe, existe. Por ahí tocaron el tema de la FIFA. Eh, pues el máximo organismo, el rector del fútbol mundial eh, se ha visto involucrado, ¿no? En estos temas, así que, que de que existe, la mafia existe. Pero como dice por ahí este Omar, eh, hay que ver esa palabra, ¿no? Porque de qué punto de vista lo vamos a ver en este tema ¿no?
1: claro, excelente aportación fíjense que yo por ahí leí en la semana declaraciones que hace mucho tiempo hizo Jorge Campos y también el Bofo Bautista directamente señalando que en el fútbol mexicano existe mafia muy muy, muy, muy este, metida eh, por cobrarle al jugador incluso si quieren empezamos con este tema para poder ingresar a un equipo profesional eh, vamos, vamos entonces partiendo del tema Mateur creen entonces, que como por ahí decía el buen Batuta de Rudy Cursi, sí. eh, que el diamante eh, en bruto está en estos llanos, en estas parcelas y trasladarlo a la ciudad donde está el fútbol profesional, hay un camino bastante largo lleno de espinas que llamamos eh, pues estos mafiosos ¿no? ¿Qué opinan Saúl?
2: Pues yo creo que mira como decía Hansel y, y Franco también, si vamos Partiendo, a lo mejor, desde el sector amateur, ¿no? Que, a lo mejor, es donde podríamos tener un poquito más de, pues, de estar más familiarizados, ¿no? A lo mejor Hansel, o Omar, o tú, un poco más, que, que han jugado más, ¿no? Por yo, pues, que soy más aficionado y, pues, y metiche Pues, a lo mejor, he visto algunos jugadores que, en mi opinión, digo, ah, pues, hoy usted tiene nivel. Pues en mi opinión, podría llegar más lejos. Ejemplo, para ponerle nombres, como... Yo jugué de portero, ¿no? O jugué, jugaban conmigo, pero pues ahí andaba, ¿no? Entonces, pero el por ejemplo, Leric Flores, ¿no? Todos lo conocen. No sé, Omar, si ubique o no, pero pues alguien que, en mi opinión, pues es un portero de nivel que, en mi ignorancia, creo, pudiera jugar. Debió haber jugado en una... Lo perdimos. ¿Se cortó la audio, Saúl. Ah, es que estoy acá en el cerro, compadre. No, no, acá, no, pues, vale.
3: Está en el llano, está en las visorías.
2: La lucha con batuta que ahí te reclutan, ¿eh? eh estoy sufriendo aquí en, en San Antonio, compadre. A no,
3: nivel de cancha.
2: Me decía sí, el... Flores, no la
3: no, no sí. alcanzó para pagar el satélite Morelos.
2: en ahí la antena. Sí. Oye, te decía, pues hay muchas experiencias que de un jugador como el Eric Flores, ¿no? Pues lo ubican. No sé si me escucharon esa parte o no. Sí. sí. Ah, ok. O sea, yo veo a Leric y digo, ah, pues Tato, pues, creo que es un jugador, un portero que pudo haber jugado mucho más, o tú ves un partido a veces, digo, muy, desde lejos todo está fácil, ¿no? que no sabe y dice que está pelada. Pero es un partido de primera división y ves cosas que dices, ah, cabrón, pues este pinche portero, qué pedo, ¿no? Y es un vato como el Eric que yo lo veo de otro nivel, yo sé, y el, y el tipo de rival implica que te veas bien o mal, ¿no? Pero yo creo que el vato sí estaba muy cabrón. O sea, ¿por qué él no pudo llegar a jugar profesional? ¿Y por qué otros jugadores que la neta, pues no regulares están ahí todos los años, en los equipos? Pero regresando un poquito, ¿no? ¿Qué le falta ahora a Mateo? que tiene capacidad de que se avienta el tiro de irse a su ciudad. Porque es otra historia. Aparte es un tirote dejar tu ciudad, irte a, no sé, a Pachuca, ¿no? A los 12, 13, 14 años.
1: Sí, dejar... pasa? Muy común.
2: Simón, y luego le dinero. Y luego, o sea... ¿sabes? No sé si ustedes tienen hijos algunos, pero ¿ustedes mandan un hijo de 12 años allá a una ciudad que no conoce a nadie? Pues, ¿quién sabe, no? Y que salga de no, la escuela. No, ya. no sé. Entonces, pero bueno, ¿qué le, por ejemplo, Hansel, ¿qué le faltó a Eric para jugar Primera División? ¿Nivel? ¿Oportunidades? No sé. Te voy
1: okay. a contestar. Ok,
0: fíjate, Saúl, eh, tocaste un tema bien importante. Eh, yo tuve una experiencia de, de poder jugar en Santos Laguna, en su momento, eh, a los 21 años de edad. Yo ya nunca pensé este, poder llegar a... a a tener una prueba, ¿no? Importante, todo se dio, este, porque fuimos a un nacional, estuvimos ahí en casa club, eh, alrededor de tres, tres, meses, dos meses y medio por ahí, y uno de nuestros colegas ahí que jugaba con nosotros, Jesús Chocho Martínez, si sí pudo quedarse, este, y yo entrenando ahí me daba cuenta de, de que fútbol es fútbol, ¿no? El talento lo tiene, eh, las ganas, este, el compromiso dentro y fuera de la cancha, ¿no? pero muchas veces eso es lo que nos hace falta. Tú te das cuenta que, que tienes el nivel para poder llegar, pero existen eh, ciertas barreras. ¿A qué me refiero con barreras? Me refiero a que, que tú ves jugadores de muy bajo nivel o de mediano nivel que ni siquiera deberían de estar ni, ni siquiera prueban ni considerados y que están este, a veces en un cuadro titular. Claro. Entonces tú indagando, estando ahí eh, en una segunda división, entrenando y verlos al día a día, no que eso es lo más... Este, eh, que te acerca un poquito más, conocer a los directivos, entrenadores, cuerpo técnico, eh, te das cuenta que, que, que sí existe este tema en el que estamos hablando, ¿no? Que es la mafia, eh, sobre todo hijos de directivos, hijos de patrocinadores, que, que, que sí saben jugar fútbol, pero no tienen el nivel ni siquiera para competir una primera fuerza de la localidad, ¿no?
3: Pero, pero ahí estamos hablando de, de influencia, ¿no? De, de claro, que existe claro. cierto tipo de influyentismo por parte de patrocinadores. Sí. el concepto de mafia vendría algo mucho más eh, profundo quizás, ¿no? Sí. Que son eh, esta mafia del poder, estas 5, diez cabecillas que, que tienen el hilo y el tejil el maneje de todo lo que funciona en el fútbol. El clientismo existe en la sociedad mexicana más allá del, del fútbol y particularmente en esos casos como menciona Hansel, ¿no? Que se da, ¿no? Omar, este, ¿tú qué opinas
1: eh, en Sinaloa, por ejemplo? que es una tierra muy competitiva en cuanto al fútbol eh, y que produce muchísimos jugadores. Yo estoy seguro que ahí, fácil, fácil, salen tres equipos. Este, sin embargo, creo que también la salida de jugadores de se ve por, por gente del interior que a lo mejor no tiene tanto talento, pero sí esta ayuda o apoyo de cabecillas, como
4: menciona Franco. Lo, lo ha dejado... Lo ha dejado claro, Hansel, él que tuvo la, la, la oportunidad de verlo, de, de ver direct, directamente ese fenómeno del, 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 de las influencias en el fútbol, sobre todo con los morros que, que se incorporan o que van llegando a un, a un equipo de, de, de profesional. Eh, sí, creo que lo decías tú, pero hace un rato, el camino espinoso que tiene que, 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 que cruzar un, un, un morro que quiere dedicarse profesionalmente al fútbol. Lo, lo decía por ahí también este, Saúl, ahorita que hablaba del, 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 del portero, perdón, de, de, de Ensenada, que tenía calidad, pero finalmente no, no, no pasa. Lo vemos a diario, lo vemos a diario. Tenemos compañeros, todos hemos, hemos compartido cancha con uno o dos eh, de esos diamantes en bruto que están en, en, el, en el llano. Los hemos visto, pero eh, el camino es muy complicado. Ah, ayer un leía, estaba viendo un video que Rafa Puente, el papá no, el, no el técnico malo del Atlas decía.
3: <risa> por
1: cierto, es lo voy a que
4: siento que no está en que va es, es, a lo Atlas. Af Locutor y, af y actor. Af afortunadamente ya <risa> lo corrieron al cabrón porque qué bárbaro. ¿no? Yo yo lo veo al Atlas. Este, está en extinción, uno de los el, aficionados en extinción. Decía decía Rafa Fuente que, que hay 13 promotores o representantes en México, eh, o había en aquel entonces, eh, registrados ante FIFA, pero que esos 13, esos 13, ninguno de ellos era de los más destacados. Hablaba, hablaba por ejemplo, de un gringo que se, llama, que se llama Taylor, no sé qué cosa, Greg Taylor, algo así, Greg Taylor. Eh, que el vato tenía como 6 o 7... Eh, representantes que se dedicaban a reclutar jugadores, sobre todo sudamericanos, uruguayos, argentinos chilenos eh, brasileños a los, 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 los inflaba, por ejemplo ponían el caso ahí de un jugador del, del, del Querétaro, no sé acumuló como 500 minutos y, y, y lo compraron en 5 millones de dólares decía que el, el vato ese el, el futbolista estaba evaluado según una página de, de de, Transfer Market no, Transfer Mar Mar no, no, no tengo la, la página pero creo que es esa el vato estaba valuado en un millón, sin embargo el Querétaro lo compró en cinco millones él mismo dice ahí que los promotores esa es una práctica común entre los, los promotores eh, vienen y ofrecen al, al director técnico eh, una comisión por traer a, a jugadores entonces mientras se sigan dando esos escenarios de traer de Sudamérica eh, jugadores inflados en valor no quiero decir que, 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 que tengan o no tengan calidad, es otro tema. Inflados en su valor y que vienen y ocupan el puesto de un morro con calidad aquí en, en México, eh, eh, va a ser muy complicado que, 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 que por bonito los morros lleguen a debutar. Es un, eh, ya lo, hablamos de la complejidad del tema, es un tema bien amplio, ¿no? Desde el influyentismo, desde la manera en que, en que te recluta un equipo hasta que empieza a jugar en las divisiones inferiores, es un camino muy, muy turbio. Entonces, hay calidad, pero es, 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 es complejo. Oye, pero cierto. tengo entendido entonces
3: que esas son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego amateur. Quizás no no, no, no reglas eh, como formales, vaya como tal, pero sí de manera eh, extraoficial. Todo mundo sabe que esa es la forma de ascender, por lo menos en el mundo amateur. Es verdad que no debiese ser eso, ¿no? Lo ideal es que tu talento y el fútbol y la disciplina te permita ascender, pero todo el mundo dentro del fútbol sabe que para aspirar a llegar a primera división o ascender a, a un lugar necesitas ese tipo de relaciones con la mafia, ¿me es correcto o es incorrecto?
1: Eso, eso Franco, eso es donde, eso es en México, eso es en Europa. Entiendo que estamos hablando del, del fútbol mexicano. Y sí. la pregunta esa, ya estás aceptando entonces que la mafia en México existe, porque entras al juego
3: con ese sentido Pues parece que todos coincidimos que sí existe, y si existe, por, por lo menos los que han jugado fútbol, saben que esas son las reglas, que la regla no es más bien, que la regla general no es eres talentoso y vas a llegar al primer equipo, no eres talentoso y hay una serie de circunstancias alrededor que tienes que cumplir para llegar al primer equipo eh,
0: fíjate, fíjate, perdone, perdón, perdón sí, Pedro. Adelante, fíjate, eh, el talento siempre ha existido. Por el, el futbolista mexicano eh, carece de mentalidad, el futbolista talentoso es indisciplinado. Eh, por eso no llega en ocasiones, ¿no? Hay casos eh, únicos también en el fútbol donde eh, pues llegan porque en realidad son bastante, bastante buenos. No hay ninguna traba que le impida poder llegar, ¿no? Pero por lo regular, el, el futbolista talentoso mexicano... Es muy indisciplinado, es muy parecido eh, eh, al, al futbolista brasileño, pero el futbolista brasileño pues, sobrepasa cualquier otra cosa, ¿no? Es, es un talento. talento. La, ¿no? Entonces, sí. este, yo creo que una de las trabas importantes en el fútbol mexicano para que no pueda llegar eh, independientemente de la mafia o no, es la mentalidad del futbolista, ¿no?
1: Yo creo que también este punto es importante. Eh, si bien es cierto, existe esta... Eh, digamos, vamos desangrando al jugador hasta que llega a primera división, con todos estos procesos que hay que caminar para poder entrar, digamos, a este circuito pero también si el, si el jugador desiste eh, en alguna de estas divisiones y agarra la fiesta o agarra otras cosas que por ahí lo conocemos todos eh, pues ya probablemente el camino no se desvíe solamente por la mafia, sino por otras condiciones ¿Qué opina de esto, Saúl? O salió un poquito eh, Franco Omar. pues fíjate que
3: parte del del, del show del de la crecimiento como persona y como futbolista debe ser el madurar y el tener esta fortalecer su mentalidad para, para crecer y no ceder o si sí ceder hasta cierto punto para crecer en la organización y en el desarrollo como profesional ahora bien relacionándolo con la mafia habrá o con las relaciones, ¿no? Habrá futbolistas eh, amateurs que, sabiendo las reglas del juego, se, eh, buscan las relaciones con promotores, con directivos, que les permita ir creciendo y desarrollándose dentro de la, de la, comunidad, de la comunidad futbolística, ¿no? He escuchado quizás futbolistas que son novios de la pareja de la, del, del directivo. Eh, sí. futbolistas que a lo mejor dan mordidas al técnico en cuestión y el técnico lo lleva de un lado para otro porque le tiene confianza, futbolistas eh, que tienen, son marca de cierto patrocinador que patrocina el equipo, entonces necesita estar dentro del cuadro. Todos estos son elementos que el futbolista tiene que despertar en algún punto y darse cuenta que el talento no es suficiente. Y no nomás en el fútbol, en todas las áreas de la vida el talento nunca debe ser suficiente, nunca es suficiente, perdón.
1: Claro, porque si no trabajas en las habilidades, el talento te va a fallar. Estamos hablando de que si no realizas o practicas y si sigues practicando, va a llegar el momento en el que por ser talentoso vas a creer que lo puedes hacer y si no practicaste en eso, pues finalmente te vas a fallar, ¿no? Vimos el caso del 8-2, eh, lamentable de Barcelona-Bayern, ¿no?
3: Lamentable para unos, lamentable para unos, este, alegre
1: para otros tantos,
4: ¿eh? Alegre bueno,
1: para mí. Para mí también,
3: y otros 4 <ríe> millones.
1: A ver, ¿sus, sus equipos quedaron en qué fase, bueno, ese es otro tema. Este, la idea de este, este tema de, de la mafia en fútbol, yo creo que también pasa un poquito eh, por el hecho de que eh, siempre hay el directivo que se quiere adueñar de, de este entorno, lo vemos, hay un, un directivo por ahí de Cruz Azul, no recuerdo el nombre, que, que representa a muchos jugadores y lo decía Hansel hace un momento, la gente o, o Omar creo que también lo mencionó por ahí un poquito, de, de jugadores de Sudamérica que llegan siendo solamente sudamericanos y tienen que jugar el ¿tú por ahí te tocó vivir esta experiencia muy de cerca con, con Santo Laguna y en otros terrenos donde por ser argentino tienes beneficios?
0: Sí, eh, eh, me tocó este, estar ahí en Santos y es un equipo que tiene extranjeros, ¿no? Claro. Eh, yo recuerdo muy bien que en ese tiempo estaba Daniel Guzmán y estaba de gira, iba por Douglas Costa. Iba por Douglas Costa que, oh, que pues, conocemos actualmente. ¿no?
3: El del Bayern que ahora está en Juventus. Ah, sí,
0: sí que, que se lesiona bastante, ¿no? Pero es un jugadorazo, es un crack. Sí, sí. Iba a Tigres por él eh, y trajeron a otro futbolista, ¿por qué? Porque, este, según era más bueno, pero estaba al final lesionado, ¿no? Y tenía que jugar y el vato nunca jugó, nunca nada y, y al final, pues, después se fue a Tigres, Daniel Guzmán y vivió la misma cosa, él siempre quiso a Douglas Costa, ¿no? pero le vendieron a otro. Entonces, eh, cuando llega un, un jugador extranjero, que, que, que en realidad, pues, como yo se los comentaba, el nivel, el nivel es fútbol, fútbol, el que es talentoso, es talentoso, ¿no? Aquí en China. Pero, este, sí te imponen jugadores, ¿no? Sí se ve, se ve que tiene que jugar. Eh, yo miraba entrenar a, 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 ¿por qué no decirlo? Al primer equipo... A, 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 a yo miraba en ese tiempo en mejor forma a Uribe Peralta que a Matías Bozo. No digo que sea un jugador malo, ¿no? No digo que sea un jugador malo, pero yo miraba entrenar a, a, a Uribe Peralta que después se convirtió en figura tras la salida de, de Matías Bozo, ¿no? Entonces, caso curioso, eh, tenía que jugar en eh, Matías Bozo, un jugador que la verdad, este pues no le gustaba entrenar. O sea, tú lo veías y si se si hacían un circuito de correr alrededor de la cancha para terminar un entrenamiento, le daban dos o tres, cuatro vueltas, ¿no? Mirabas a la chita ludueña que es el seco cocina aparte, o sea, si sí fue un cracksote pero sentado arriba del balón pues entonces este, eh, ahí le preguntaban eh, un camarada que, que andaba con nosotros por ahí eh, Guillermo Lenchoni, eh, un promotor deportivo aquí en Senada que ya se desligó del fútbol, pero, pero ahí anda, un saludo para Guillermo Lenchoni, eh, le preguntaba, son compadres le preguntaba eh, detrás de, de, de los entrenamientos, oye, pero ¿por qué la chita lo dueña? Este, pues, pues ¿por qué no es cierto Porque es huevón sí. y decía eh, el director técnico, Daniel Guzmán Déjalo, es un crack. Ay, Entonces, no sé a qué se refería eh, este, <risa> este, eh, pues sí, sí sacaba las papas al fuego, jugaba muy bien y todo, pero pues tenía que jugar, ¿no? Tenía que jugar y, y sí era muy talentoso. Pero ese, ese dato eh, de ver a Uribe Peralta, eh, romperla eh, en los entrenamientos, eh, partirse de la madre, ¿por qué no decirlo? Por buscar un lugar, este, cuando apenas iba, pues, despegar a su carrera después, unos años después ahí con Santos, eh, tú lo ves, este a los otros jugadores llegar en un Mercedes, llegar en, 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 en camionetas y Oribe Peralta en un carro pues traía un eclipse y no era muy nuevo pues si ¿sí me entiendes claro. pero pasa eso sale Vicente Matías Bozo le dan la oportunidad a un jugador mexicano que después se consolidó y que nos ha dado uno de los máximos logros eh, en la historia del fútbol en la medalla olímpica con esos dos golazos eh, que sí se puede pues que el talento del mexicano sí se puede pero esta onda de los extranjeros que en realidad eh, en ese equipo pues yo sí veía que se imponía. pues.
1: Sí. Oye Omar, ¿tú crees que, que en México funcionemos como una especie de malinchismo en el fútbol mexicano? Es decir, le damos más importancia por solo ser extranjero a la persona que llega a Dorados, que lo vemos también como un equipo que está plagado de extranjeros, sí. o si hubo plagado de extranjeros, que claro, en Dorados eh, hubo extranjeros de muchísima calidad. Este, ¿Cómo ves este tema de, de, de la gente
4: que le da poca importancia al mexicano? Sí, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Efectivamente, creo que es una conducta eh, normal se si pudiera decir que, eh, que incluso los aficionados valoremos más o com cometamos el error de valorar más a un a un refuerzo extranjero que a un morro prometedor. Por ejemplo, aquí en, en lo de, mencionabas a Dorados. Dorados sí, efectivamente, ha traído siempre. Eh, se ha reforzado bien con los extranjeros. No, no, no puedo decir que nos ha ido mal con los refuerzos extranjeros porque ha, ha habido, han pasado buenos futbolistas aquí. Eh, pero, por ejemplo, hace dos años estaba la Rata Bravo, no sé si se acuerdan, un centro delantero que vino a cobrar el cabrón. Aquí no hizo nada. Yo, yo, no sé si metió gol el cabrón. Eh, y, y jugaba el, el Canelito Angulo que ahora está en Chivas. Sí. Surgió de Dorados. Entonces, Veías tú la diferencia, pinche morro, lo, lo, la, la energía que le metía al, al, par, partiéndose a la madre, ya lo dijo ahorita Hansel, eh, partiéndose a la madre para destacar. Y, y pues nosotros queríamos eh, al, al, al ver meter goles a la, a la rata bravo, pues ya hasta le dieron la banda de capitán, si mal no recuerdo. Pero bueno, es, un, te... es, un, es, un, es una serie de, 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 de eventos que ensucian. El, el, el tema del, del, de, de que el futbolista mexicano llegue a destacar estoy viendo en, en Netflix una serie que se llama Last oh, Chance sí. ah, ya. es de, sí. de, de universidades gringas eh, que reclutan jugadores de fútbol americano ¿no? entonces ahí te das cuenta que nosotros en México estamos a años luz de tener una or organización deportiva eh, Seria como en Estados Unidos, por eso Incluso la liga de, de fútbol Gringa, ahí va, viene viene eh, viene Fortaleciéndose poco a poco Va a llegar a ser un, un ligonón ¿no? Igual que la NBA, igual que, 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 que el, el fútbol americano Etcétera lo, lo que decía, la, el, en la universidad Preparan al morro Para ser eh, Más allá de, de, de deportista de primer nivel Un, un ciudadano De primer nivel, por la ejemplo por más chingón que sean los morros ahí, por más chingones que sean capitanes o el coreback del equipo, si no tiene un rendimiento académico, bueno, el vato no juega, no juega, pues. Juega, Entonces, no, llega. Sí. No, no, no puede, no llega. Entonces, la, la seriedad que los gringos, por ejemplo, le dan a, a las promesas deportivas está muy cabrón, por eso son, por eso son deportistas elite, los, los chingados gringos. Ahí vemos a Pulisic, es, el, es, es titular ah, en el sí, Chelsea, pues. Entonces, la, 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 el, el, el camino que, que México sigue con sus, con, sus, con sus promesas deportivas no es el correcto Por, ahí está el tema, de la, del, del, del tema cultural del futbolista mexicano el Totalmente. cabrón no se prepara no no se prepara no estudia se dedica exclusivamente al fútbol luego si, 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 si nos ponemos quisquillosos con el sí, tema de, se retira el cabrón se retira eh, y, y, y queda prácticamente inhabilitado para desarrollarse eh, eh, económicamente si no sí, pone po un, un negocito, hay, hay, el futbolista reteado ya anda valiendo madre, perdón por la expresión, pero es eso, porque no, no está formado culturalmente. Pues. Sí, sí, tiene claro. que haber, creo que tiene que
3: haber un equilibrio, ¿no? M más allá de, de, del talento deportivo que tenga cada uno de los, de los futbolistas, el buscar el, el equilibrio, pero no solamente en lo personal como futbolista, ahora hablo del negocio del fútbol, el director o el directivo no nada más busca que su equipo gane, ¿no? a mí no me importaría que mi equipo gane, porque a mí lo que me importa es que mi equipo gane dinero, no gane partidos. Eh, tal es el caso, ahorita que, que hablaron de Omar, Maradona no supongo que será el técnico de las grandes eh, bambalinas a nivel técnico, no estratégico, pero eh, la directiva de Dorados trajo a Maradona por cuestiones extra fútbol, que también son benéficas para el equipo, porque al en, en, uh, Dorados de Culiacán seguramente no lo conocían en Argentina. Cuando se le ocurrió venir a Maradona, a cambio de unos cuantos eh, ceros en su, en su cheque, eh, ah, se empezó. Ajá, generó este boom mediático. Entonces, tampoco, tampoco y aquí es importante, ¿no? como Ustedes como ex jugadores o jugadores, no hay que romantizar, romantizar el fútbol de llano, ¿no? O el, o el talento básico. Entiendo que es la materia bruta, pero sí. no es el negocio del fútbol ni el show del fútbol.
1: Claro, pero si hablamos de un crecimiento en el fútbol mexicano, tenemos que hablar de la parte formativa. Y si no tenemos clara esa parte, cre creo yo, eh, a, a reserva de lo que me digan aquí Hansel y Omar, eh, vamos a seguir estancados porque no preparamos al jugador para la frustración, para el, el éxito para pues tener un crecimiento importante en otras ligas incluso, porque el jugador llega a primera división y muchos de ellos, el primer cheque los deslumbra. Sí, eh, eh, es
0: un tema importante por ahí, este Club Pachuca con la Universidad del Fútbol lo empezó a hacer, Chivas también este, hace que sus futbolistas este, estudien, no los obliga, obviamente claro. no, pero tiene, eh, tiene esos programas. Eh, yo creo que, que sí estamos años luz, como lo comenta Omar eh, con la organización para poder eh, formar eh, ciudadanos de bien, de primer nivel y combinarlo con el deporte, ¿no? Que al final es el talento que, que ellos tienen, ¿no? Eh, estamos muy, muy años luz, eh, por eso existe en México y en otros países, eh, y al igual en Estados Unidos también hay mucha, mucha corrupción ¿no? en el deporte, pero este, aquí en México... Eh, lo vemos bastante, no, ya lo habíamos comentado se los comenté también con esto de los extranjeros eh, con poder llegar si yo soy un futbolista eh, malo y llego y lo vemos que siguen jugando, inclusive eh, no puedo asegurar pero hasta en selección nacional han estado y han jugado mundiales, eh, los vemos jugadores malos que sí. juegan en el que han jugado en Europa eh, sí. no sé cómo llegaron eh, y al final aprenden a jugar ¿no? claro. o sea lo vemos con la Jun, Miguel la yo no sé cómo, fue futbolista profesional, no sé cómo llegó al final a un nivel eh, de medio pelo para abajo, pero le alcanzó, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, Entonces, en Europa, eh, tiene pasaporte comunitario, ¿no? Eso le ayudó muchísimo. Le, le ayudó bastante. estuvo en Atalanta antes de que existiera él en México, sí, ¿no? Sí. O sea, yo no Ajá, sé cómo. Sí. Y ahorita vemos al Atalanta
0: compitiendo en los primeros planos, ¿no? Pero sí. pero antes el Atalanta no era lo, lo que actualmente... Y la Jun creo
3: que viene de una familia acomodada, ¿no? Media-alta, Sí, sí, claro. claro. Le da un soporte.
1: Fíjese que, que estamos entrando en un tema bastante importante eh, en cuanto a la trascendencia que existe eh, estar bien económicamente para poder triunfar en este rubro en el fútbol mexicano. Sí. ¿Creen ustedes, este, con la opinión que me puedan dar? Eh, creo que lo conocemos, ¿no? Eh, Cuánto talento no hay en los barrios sin formación. Sí, ¿no? información
3: que académica o pues. ambas Para poder pues, habrá mucho, mucho talento no uno de los eh, se cortó un poco está bien sí está bien okay uno de los grandes referentes del fútbol mexicano ahorita es gobernador del estado de Morelos no eh, nuestro este querido Cuauhtémoc Blanco que oh, salió en uno de los barros, barrios más bravos eh, del país y no creo que su formación personal, más allá de ser un showman, sea la más completa. Sin embargo, podría decir que es exitoso y que ha trascendido. Creo que Tom Blanco es un caso excepcional, no es, no es la sí. regla
1: Así es, es la excepción a la regla. Pero como decía yo hace un momento, eh, ¿qué le falta a ese jugador de barrio que todos vemos con mucho talento y que al final de cuentas se pierde en este trayecto? Seguramente Omar tendrá una respuesta por ahí importante.
4: No, pues o, o, ojalá la tuviera, pero creo que, creo que tiene que ver con la disciplina. Totalmente. Creo que la, la, la disciplina del deportista es fundamental. Podrá tener eh, muchísima calidad, pero si, si no existe disciplina, no, no, no tiene ningún sentido. Creo que esa es un, 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 uno de los, una de, los, de las posibles causas por la que un morro talentoso no se logre. Eh, pero insisto... Y quizás soy redundante con el tema, pero tiene mucho que ver con la formación que le damos al individuo antes de ser futbolista, antes de ser deportista. Insisto, si nosotros estuviéramos eh, o estuviéramos enfocados eh, en formar eh, primero a los morros para luego eh, a, a profesionalizarlos en, en el deporte, estaríamos hablando de, de, de estar a otro nivel. Por eso México creo que, que a pesar de tener bastante materia prima, eh, no, finalmente no, no, le, no logramos hacer, eh, eh, hacer potencia, hablando del fútbol mundial, por esta serie de cosas, ¿no? Y creo que en México, al igual que, que en Sudamérica, el tema cultural de la formación del individuo antes de ser eh, profesional impacta, ¿no? Bastante. Pero a eh, ver, Omar, si
1: me permites ahí para que Hansen nos dé una opinión también acerca de lo que está diciendo, porque es muy importante el hecho de, de, de formar jugadores, sobre todo buenas personas, ¿Pero qué tal si formamos buenos jugadores en el barrio, en el llano? Pero al final, la gente que controla el medio no cambia. Y lo que busca Hansel es, dinero. es la parte económica.
0: Fíjate, eh, eh, en el sector amateur existen jugadores que, que tienen demasiado talento, inclusive nunca han entrenado, nunca sí. han entrenado, no, nunca tuvieron coordinación motriz, o sea, nunca los fueron llevando paso a paso. Yo conozco aquí a varios, uno de ellos aquí es el Reyn Márquez, nunca entrenó en su vida Totalmente. y es un jugador que, que está en selecciones, que... que que cobran en el sector amateur, que anda de aquí para allá y jugando fútbol 7, fútbol rápido, todos los fútbol, ¿no? Todas las modalidades. Pero él es un caso excepcional aquí en Senada, es un talento bruto, ¿no? Es un jugador que fácil podría haber llegado al fútbol profesional. Sí, pero conocemos la mentalidad del Rin Márquez, así como la de otros futbolistas talentosos. Entonces, eh, esa parte que, 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 que comenta este Omar eh, de la parte mental de, de, de formarlos, yo creo que es, es en México... Eh, muy importante, muy importante. Por lo regular, eh, y lo comenté hace hace unos minutos, este eh, la mentalidad del futbolista mexicano yo creo que es de, de medio pelo para abajo y mediocre porque no, no trasciende, ¿no? Por eso no somos potencia, por eso no somos potencia, competimos, le podemos ganar a Alemania, pero perdemos con Suecia, ¿no? Entonces, este, eh, o nos pegamos un tiro con Corea, ¿no? En el Mundial pasado, entonces, este, no, 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 no es congruente el, 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 el nivel del fútbol mexicano por qué porque nosotros lo vemos eh, conocemos a mucha gente nos gusta el fútbol y yo te puedo decir que muchos jugadores que, que inclusive juegan aquí en Ensenada, pudieron haber hecho mejor fútbol que otros que fueron a, al mundial no o sea por sí, así sí. decirlo no sí, sin duda. por así decirlo entonces este ahora que es lo que conlleva y nos estamos saliendo un poquito del tema yo creo de la mafia pero eh, eh, tiene muchas vertientes no este ah, no. tema muchas aristas. Ah, muchas aristas entonces este el futbolista mexicano no va a llegar más allá, este, ah, lo comentó con Cuauhtémoc Blanco, pero él, 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 él se cocina aparte, ¿no? Yo sí. creo que es el futbolista más talentoso que ha dado el país, que hemos conocido. Claro. Porque hay otros que en el barrio que a lo mejor fueron más buenos o son más buenos. Pero sí, este, yo creo que la mentalidad, la mentalidad y la mala formación que tiene desde, desde casa, desde, desde las escuelas, desde todo, yo creo que que sí trunca mucho al, 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 al futbolista y, a, y en otros deportes. Claro. Oye, Marco, el problema
3: de los de los, de los representantes?
1: ¿qué va? Esa es la pregunta que quería llegar contigo. Este, ¿Crees tú que desde ese punto de vista debemos cambiar también a la gente de pantalón largo? Que al final de cuentas lo que busca es el beneficio. Te digo, podemos tener mucha gente... A ver, vamos, vamos poniéndonos en un escenario. Preferimos 10 higueras que 5 Álvaros Dávila. Ver,
3: yo, bueno si me dieran a elegir, yo preferiría un, a un Higuera en mi equipo, pero porque Higuera tiene una visión eh, económica y administrativa, no, no futbolística, ¿no? Eh, sí. sí, él toma decisiones y a lo mejor ah, tomó decisiones en, en, su, en su participación con, con Chivas de carácter futbolístico, pero imperaba lo administrativo y lo, lo económico. Sí creo que a lo mejor el, fútbol no, el futbolista, por su falta de formación, no le da la cabeza para eh, ir más allá de lo que ve enfrente, ¿no? de, de tener su talento para patear una bola, pero sí debe de acompañarse de un equipo, de un representante, de alguien que sepa de, con quién llegar y cómo hablar, a lo mejor, insisto, el futbolista no sabe leer, no fue a la escuela, este, no, no estudió, eh, como menciona Hansel, es mediocre, no, no tendrá estas habilidades, entonces debe, debe acompañarse de un representante, un promotor, gente que sí sepa las reglas del juego y a lo mejor ahí es donde entra la mafia, ¿no? Gente que, que sabe con quién llegar, gente a dónde tiene que pagar, con quién tiene que hablar, porque el futbolista, primero no tiene la formación y segundo no tiene ni idea, ¿no? Él cree que meter la bola dentro del arco es suficiente y necesita acompañarse entonces de un equipo que le permita... Equipo no de fútbol, sino de, de que le proteja, ¿no? Más allá de su papá o de su tía que, que los esté representando como siempre, ¿no?
1: Que lo proteja. Omar, estamos hablando entonces de un
4: narcofútbol México. Mm, no, 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 no me atrevería a, a llamarlo de esa manera. Arriesgate. Porque... Porque... <risa> Aquí me voy a meter en problemas. Pero <risa> efectivamente sí podemos hablar de una organización que se dedica a producir dinero. Por ejemplo, eh, si ustedes recuerdan, Arturo Elías Ayub, el, el vato, el, 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 de, el, Tank. el de Shark Tank, fue sí. el, 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 el encargado del bicampeonato de los Pumas, por ejemplo. Pero a lo que me refiero, son vatos que se dedican a administrar negocios. Arturo Elías Ayub estaba administrando una empresa que era Pumas. Entonces, eh, creo que lo más inteligente para, para, para un futbolista, ya lo decía Franco, es encontrar el equilibrio el equilibrio, es decir, sí hay la formación de que ya platicamos ahorita ta la calidad, que es, es, es otro tema importante, pero aparte, eh, tiene que entender que es un empleado que está produciendo, que está trabajando debe, debe tam, de, de también también re resuelto ese tema administrativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces eh, mientras el fútbol sea negocio, porque lo es es un espectáculo que produce dinero eh, se va a prestar a temas de corrupción a temas de, 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 de movimientos eh, ilegales, a tema de influyentismo, a tema de, 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 de camaradería, de compadrazgos. Eh, eso es un tema viciado, pues eso no lo vamos a poder Pero eso, eso pasa en, en,
3: en la vida real en, todos los, en, sí. bueno, en muchos ámbitos, ¿no?
4: más allá del fútbol yo quiero hacer una pregunta Hansel que seguramente
3: tendrá una
1: respuesta importante para esto Vemos entonces en el fútbol mexicano realmente lo económico por encima de lo deportivo. Hansel, ¿tú crees que para evitar muchas cosas de este tipo, mafias sobre todo, hace mucha falta, eh, digamos, el conglomerado de futbolistas activos para poder hacer como una... Eh, un, 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 ¿Qué podrá ser? Un, un, una, ¿Una asociación o un... Eh, comité de futbolistas, un sindicato de futbolistas. Existe, ¿no? Existe en la ¿Existe? actualidad
0: pero no funciona como tal, ¿no? Sí. Este, Yo creo que, que, que el futbolista mexicano eh, se ha visto eh, también opacado por estas situaciones, ¿no? Eh, desde el futbolista joven, quitando reglas importantes para que puedan jugar este, eh, los extranjeros, la multipropiedad. Eh, yo creo que eh, el dinero va por encima, ¿no? Eh, el dinero va por encima, es un negocio, como lo dice Omar, este, es un negocio y, y, y eso te va a llevar a, 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 a querer generar, a ser el más fuerte, ¿no? Al más poderoso, ¿no? Con el dinero, porque el dinero te va a mover, ¿no?
4: Claro. Por eso
0: hay corrupción, por eso hay amaño de partidos, este, por eso existen las apuestas, eh, por eso pierde el Barcelona, ¿no? ¿Cierto? No sé qué, ¿no? Este, yo creo que es un tema eh, muy complicado y sí lo tienes que vivir, ¿no? Yo creo que lo tienes que vivir de lleno ahí con la gente de pantalón Largo, eh, algunos de nosotros, pues nos podemos imaginar, sabemos, conocemos, hay muchas eh, investigaciones importantes que, que uno puede leer, libros, películas. películas que al final, eh, yo creo que es algo que no se va a acabar y que existe en todas partes del mundo, eh, pero en México, como lo vimos aquí, este, lo conocemos un poquito más y, y no se va a acabar. Yo creo que va a ir por encima eh, el dinero, el querer crecer, como lo dice con Ayub, que cuando ganó. Él lo veía como una empresa, pero lo llevó al éxito, ¿no? Sí. O sea, lo llevó al éxito, eh, contrató a buenos extranjeros, jugaban, jugaron, ganaron, ganaron bien. No sé si por ahí a lo mejor hubo una mañana en las finales por ahí que, que no tenían que ganar, pasaron en octavo, en una, y, o sea, un relajo, ¿no? A lo mejor sí hubo corrupción, pero él lo llevó al éxito, ¿no? A lo mejor Rafa
3: Medina no tuvo que haber fallo ese penal por corrupción, ¿no? Pues... <ríe> a lo mejor, ¿no? o sea, tal vez. No sabemos. La ¿no? escena pero...
1: de Rudy Cursi invertida, ¿no? <ríe> sí. Inclusive, te digo, en
0: México fuerte, como sonó Javier Aguirre también, no? Sí. En España, ¿no? Con los amaños de partido, todavía creo que está el proceso legal por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, que, pues, trae una escuela también, ¿no? O sea, México es corrupción, lo vivimos cada quien en la parte donde vive. Y el fútbol, eh, el deporte nacional, eh, por tradición en México, yo creo que, que parte de todo esto, ¿no?
1: Oye, Franco, como lo dice Hansel... Eh, hablamos de un problema cultural totalmente también inmerso en el fútbol y que está permeando esta situación como ha permeado muchas cosas en la vida, hablamos eh, en, en un caso por ejemplo
3: la política, las gobernaturas y demás, ¿cómo ves? Vuelvo, pues vuelvo a lo, a lo que comentaba en, en un principio son las reglas no habladas ¿no? el pacto de caballeros eh, las reglas del juego que todos saben pero nadie sabe ¿no? nadie las creó pero ahí están y, y los futbolistas los jugadores deben de saber en Amateus por lo menos que así se juega y por, hasta que los mismos futbolistas eh, mediante una asociación pero fuerte ¿no? no como la que existe actualmente den el golpe sobre la mesa y digan ya no quiero estas reglas, ya estuvo van a poderse realizar el cambio. Las reglas existen, las reglas están y son vigentes y van a seguir hasta que ellos digan, ya estuvo, no me gusta, pero también hay futbolistas que se ven beneficiados de ese tipo de, de actitudes. Futbolistas, como bien comentó, a lo mejor Layun, quizás Leaño, me suena a, a alguno, eh, no se me ocurre eh. otro... Cheto Leaño.
1: Cheto Leaño. Leaño.
3: Capitán Leaño, ¿no? Tengo
1: cash
3: malísimo.
1: Sí, hay muchos jugadores que nosotros sí, como dice Marcel, dudamos en su momento de que hayan sufrido este proceso para poder llegar a primera división, como lo sufre mucha gente, ¿no? Eh, tratando de aportar dinero. Por ahí lo comentaban algunos futbolistas, en su momento les tocó ni modo mocharse con el representante o, o darle una cantidad a la persona que los llevó
4: para poder jugar. Eso está cañón, no cómo ves, Omar? Sí, como como lo eh, creo que estamos de acuerdo todos en, en esto es un es un tema eh, inevitable el, el tema del administrativo del fútbol no, no va a dejar de existir de una eh, de una manera eh, turbia no es eh, negocio el, el, los representantes llevan sus comisiones el, el futbolista tiene que meterse incluso a esa dinámica si quiere si quiere destacar eh, eh, Creo que al futbolista mexicano le falta solida solidaridad para sí mismo. Es decir, eh, hace unos meses, quizá el año pasado, no estoy seguro, recuerdo que Rafa Márquez había empezado a, a, a organizar, si mm. mal no recuerdo, junto con sí. Salcido, junto con Ramón, Ramón Morales. Álvaro Ortiz, ¿no? Creo, el de América. Entonces estaban en la idea, en la lógica de organizarse, sobre todo para defender al futbolista mexicano. ¿Pero qué pasa inmediatamente después? De volada eh, le cae una investigación por supuesta... Vale, eh, por no, supuesta... No, eh, no sé si lo relacionaban con el narco o no sé qué cosa. La, raro, dinero, pero, ¿no? usted, lavado dinero, ¿no? Lavado dinero, incluso tuvo por ahí problemas administrativos, tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales oficiales. Es decir, a ver, ¿te estás organizando, cabrón, para defender, para organizar a la raza y empezar a defenderse? Ah, sí, pues te vamos a chingar. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Ahí sí... Ahí sí pudiera yo decir que, pudiera, que, 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 que estaríamos sí, hablando de verdadera mafia dentro del fútbol. Sí, fíjate,
3: Omar, ese mensaje fue muy fuerte, ¿no? Y muy contundente. A mí no me vas a andar haciendo desastres en el fútbol, no me vas a andar eh, cambiando las reglas. Eh, y tan, no me vas a mover que te voy a congelar todos tus cuentos bancarias. No me voy chingar, porque yo te voy a controlar, ¿no? Es, es como, como este tema, ¿no? Eh, eh, de la
0: Liga de Fútbol Mexicana, Liga MX... Eh, que nace después la Liga de Balompié Mexicano, que todavía no debuta. Eh, que la Liga MX le dijo a todos sus patrocinadores que si se iban con ellos, por ejemplo, un Coca-Cola, eh, Power y de esos fuertes, ¿no? Sí. Si tú te vas a la Liga de Mexicana, Mexicano, olvídate de estar en la Liga MX. Yo creo que está el poder, las televisoras, no va a haber televisoras mexicanas. Entonces, yo creo que ahí sí hay una mafia eh, de poder, ¿no? De quedarse con todo, ¿no? No dejan que esta liga. Eh, funcione en una totalidad, ellos se están moviendo, no sé cómo, eh, ahí también hay que, 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 que hacer una investigación profunda a la Liga de Balompié Mexicano, porque yo no veo cómo vayan a, a, este,
1: a sobrevivir. ¿no? A
0: sobrevivir con esta situación que vimos del COVID, de, de, de que no va a haber entradas de estadios, no. Que le no, pidan no, apoyo a los promotores. Exacto, ándale. Allá a lo mejor
1: los promotores no se sientan beneficiados.
0: O sea, cuando la Liga Mexicana se dio cuenta que, que otra gente se estaba organizando. Eh, les dijo, no, o sea, te voy a vetar, ¿no? O sea, sí. no, TV Azteca, Televisa, que, que sabemos que dominan el fútbol aquí, este, no, no pueden irse para allá, pues, eh, no le van a dar otra oportunidad. Cuando vemos en Brasil, eh, el Brasileirado, otras, son cuatro o cinco ligas, ¿no? Sí. Y aquí en México, no. O sea, Liga MX no te va a dejar eh, que le inviertas a esa liga como alguien fuerte si ya estás con ellos, ¿no? Yo creo que, que sí podría sea,
3: existir, ¿no? ¿no? Ahorita que, que mencionas la, la otra liga, sí... ¿Hay patrocinadores suficientes, más allá del, de la Narcoliga o, o de que sean productos de lavado de dinero? ¿México sí tiene un capital importante para diversificar los ingresos, digo, los patrocinios en más de una liga, no? Ya a mí por lo menos me parece que sí.
1: Estamos hablando ya de algo entonces, de lo que México podría mejorar. Yo he visto también lo que dice Hansel, de ligas en, este, en Brasil, que en ese sentido tienen un apoyo o no, un beneficio común, no se busca meter el pie como, como se realiza acá en México. ¿Qué consideran ustedes que sería una opción viable para poder dar este crecimiento, este desarrollo, acabar, bueno, si no acabar, atacar un poquito a
3: las, a las mafias que existen en el fútbol mexicano? Me gusta la idea de, de, primero, que se unan los futbolistas, que se unan de verdad, no, 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 más allá de la asociación, eh, que den golpes, fuerte sobre la mesa porque son los principales afectados, como paso uno.
4: Sindicato. Omar. Sí, eh, creo que eso puede ser fundamental, lo decía yo, cuando, cuando los futbolistas deciden empezar a organizarse para formar esta especie de sindicato, de los derechos del futbolista, eh, es castigado de esa manera, te das cuenta que efectivamente la gente de pantalón largo ve en eso una una posibilidad de, de, de que su negocio se vea afectado y, y, y les merme sus ingresos creo que si el futbolista mexicano se organiza eh, puede ser eh, favorable para el, para, el, para el espectáculo no sobre todo estamos hablando eh, como aficionados no creo que creo que ese es el, el, el escenario ideal, le decía yo, es la utopía que tiene el aficionado de ver un fútbol fregón en su país, pero que, que, tiene, que tiene que trabajar en la, en la organiza, desde la organización, lo decía sí. y lo vuelvo a repetir, el tema de la formación y, y, y bueno creo que, que, que el tema de, de la, la estructura o la logística que maneja por ejemplo, a mí me gusta un chingo Estados Unidos con su deportista, con sus deportistas, que nosotros lo pudiéramos tomar como modelo análogo, y, y me refiero a nosotros, al fútbol mexicano, pues no somos actores directos, pero somos aficionados. Si nosotros llegáramos a aplicar el, el, como modelo análogo el, 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 la manera en la que, de, en la que Estados Unidos profesionaliz, profesionaliza a sus deportistas, estaríamos hablando de dar un salto ahora sí, para empezar, decía Hansel, para empezar a hacer potencia deportiva. No solamente Fíjate en el fútbol. Que... Sí, en ese tema creo que, que, que se ha avanzado poco porque por ahí a Hansel,
1: a un servidor, nos tocó compartir cancha en universidades, que es algo más, más o menos similar a lo que la M.L. hace, obviamente en otro nivel, en otro escenario, en otra escala. Pero también creo que por ahí en la universidad a Hansel le hace falta muchas cosas. Sí, de repente se le apoya poco al deportista, ¿no?
0: Demasiado poco. Eh, el nivel de una universidad nacional que, que tuvimos la fortuna de jugar en su momento... Es lo más cercano al fútbol profesional, inclusive futbolistas eh, que son profesionales o que, que están en alguna fuerza básica, que están estudiando, pueden ser registrados, ¿no? Lo permite sí. el conde. Entonces, este, son juegos de poder a poder con, ah, con, con, con UNAM, con, con la Universidad Autónoma, con la Universidad de Valle de México, ah, potencias, ¿no? Este, de hecho, la UAS es una, una potencia... Eh, nos pegamos buenos tíos ahí, por, de hecho, inclusive, sí. eran las finales contra ellos claro, y pasaban los dos finalistas a las universidades nacionales, pero la estructura de la universidad en el apoyo al deportista es demasiado baja, un ejemplo aquí en Baja California, con la Universidad Autónoma, donde nosotros estudiamos la, los cimarrones, la UABC, eh, becas deportivas, pues prácticamente no existen, pues, no sí. existen, eh, eran seis en todo el estado, o sea, no, 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 no es posible, no tantos deportes que se practican, bueno, entonces, la estructura eh, universitaria, eh, como la maneja Estados Unidos para sus ligas de NBA, NFL, inclusive creo que ya lo están haciendo en MLS, eh, pues nosotros estamos, yo creo, nos faltan 100 años, ¿no? Sí, yo totalmente. creo, eh, pero sí se puede tomar ese modelo, claro que sí, pero pero yo creo que va a estar muy complicado, ¿por qué? Porque existe el negocio del fútbol en sí. México que sobrepasa cualquier organización este, eh, universitaria, eh, académica, lo que tú quieras llamarle, yo creo que la veo imposible, ¿no?
1: Así es, totalmente. Yo creo que, que, que esta parte es muy importante porque, pues obviamente el, el jugador que tiene la opción de estudiar, pero en el llano le pagan cinco mil pesos, no sé, cinco partidos, eh, y en la universidad la beca le dan de mil pesos, obviamente va a dejar la universidad, tomando en cuenta de que este escenario que plantea la MLS se pueda replicar en México. A mí me tocó y tuve una experiencia muy, muy este, cercana con un, con un camarada de la UAS, por ejemplo, que le mando un saludo al Güero Mejía, eh, él me decía, ¿sabes qué, Pero ¿Cuánto le dan a ustedes al mes? yo le decía, no, pues nosotros entrenamos por amor. este, Y a ustedes, no, pues a nosotros nos dan eh, 3,500 y nos dan un departamento a cuatro camaradas y a mí. Entonces estamos hablando de un apoyo importante para, para el güey que quiere jugar por la universidad antes de irse al llano. Claro. Sí.
4: ¿Cómo piensan ustedes este tema, Omar. Sí, creo, estoy, eh, eh, estoy a favor de ese tema. Creo que si, las, si, si, si el sistema universitario nacional eh, le metiera energía a ese tema de las becas, creo que estaríamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Resolvemos académicamente la formación del individuo y aparte lo, 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 le, le ponemos el escenario ideal para que se, para que se pueda para que se pueda detonar su, su, su capacidad deportiva, ¿no? Creo que debe ser esa una de las vías, por ejemplo ahorita que me lo comentas me parece bastante interesante que la UAS eh, tuviera ese mecanismo ¿no? de, de protección a sus jugadores, eh, les da beca les da educación eh, les da eh, casa y, y les da un, un, la posibilidad de estar jugando eh, fútbol a buen nivel con la UAS, entonces creo que yo, yo para mí ese es el escenario ideal, creo que eh, la academia hablando de las universidades debe de empezar a meterse eh, en la formación de los deportistas. Creo, efectivamente, y lo dice Hansel, estamos a 100 años de eso. Pero creo que en algún momento debemos de empezar a caminar hacia allá. Pues. Por ejemplo, ahí está la, el, el tema de la, de, la, de la Universidad de Nuevo León. Tiene un equipo de primera división. No sé qué tan vinculado esté el club con, la, con, con el tema de la academia, ¿no? pero, por ejemplo, el escenario ahí es, es ideal para eso. Eh, yo creo que se da poco, eh. sea, poco, es, sea, es, poco es la, la vinculación
1: de... que hay con, con porque Tigres maneja muchísimo extranjero que, que obviamente llega con esa calidad que yo creo hay excepciones como estos equipos que, que bueno ahí tú dices que, el, que le compites a un, a un Edu Vargas, a, a, a un jugador como Guiñá que realmente viene a rendir y creo que en ese sentido tiene muchos ojos clínicos pero hay otras universidades donde sí está más cañón, para redondear este tema que seguramente pues va a dar muchísimo más de qué hablar porque es demasiado extenso eh, el solo hecho de eh, digamos a la mafia estancarla en un solo comentario porque tiene muchísimas aristas y es muy importante que la gente que nos está viendo o nos está escuchando sepa que hay bastantes cosas detrás de una mafia. Hansel, eh, yo quisiera redondear el tema con algo que tú nos quieras platicar para erradicar un poquito lo que hemos comentado en este podcast de lo que es la mafia y cómo poder, desde tu perspectiva apoyar al futbolista mexicano.
0: Ok eh... Haciendo un resumen ¿no? de, de, de lo que hemos hablado Yo creo que eh, en México es un tema que se tiene que trabajar desde la formación ¿no? Desde el semillero, desde, desde, desde la escuela, desde casa, desde los papás, desde todo Porque al final vivimos en un, en un, en un México corrupto ¿no? en, todos, en, todo, en todos los sentidos Bien. Hablando del deporte y de la mafia y sobre todo en el fútbol Que es el tema el que estamos eh, tocando eh, lo veo muy complicado, lo veo muy complicado porque está el negocio de por medio, ¿no? Está el negocio, está el dinero y yo creo que el futbolista mexicano se va a ver afectado hasta que no cambie esto, eh, no vamos a ser potencia eh, mundial si no se trabaja en lo mental, en lo académico, en eh, formar ciudadanos de bien porque talento existe eh, y lo sabemos y, y que compite a los máximos niveles México, pero se va a quedar estancado porque no tiene esa formación, esa idiosincrasia, ideología de querer ser exitoso, sino pensar en el mismo, ¿no? Yo creo que el deporte en México ha sobresalido individual y no colectivo por esa razón, ¿no?
1: Totalmente. Ha ah, redondeado muy bien el tema, Hansel, pero Franco, yo te quiero preguntar a ti, desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer desde dentro del fútbol mexicano para cambiar? Toda esta situación que permea de negro los talentos que hay
3: en los barrios. Fíjate que Hansel da en el punto adecuado la formación y esa misma formación del futbolista en lo individual, también de los directivos, si permea de lleno, Solita va, va a ir a, juntando a los del gremio y va a permitir que ellos mismos busquen mejores condiciones para todos. La, re, mejores relaciones con, con patrocinadores, mejores eh, relaciones a lo interno y mejor relación entre los equipos. Creo que la formación es, es la clave, como, pero la formación no es de un día para otro, como, como bien lo sabemos. La formación tiene que ir poco a poco. Estamos a tiempo, estamos a, en, en buen momento, hay, hay buena camada de jugadores, buena generación, buena comunicación. Eso va a permitir que, o permitiría que los que las circunstancias que se realicen eh, sean en beneficio de, los, de, los futuros, de las futuras generaciones del fútbol. A lo mejor no se van a beneficiar hoy en día eh, del, de los cambios, pero sí que den pasos fuertes respecto de su formación va a permitir eh, trascender en los cambios.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hemos hablado entonces mucho en este tema y haciendo mucho hincapié en la formación Omar, te quisiera preguntar desde tu punto de vista ¿qué hay que hacer aparte de, de formar bien al, al, al futbolista, de la parte eh, académica, de la parte mental? ¿Qué más hace falta para que nuestro fútbol desarrolle un poquito más y, y sea competitivo como lo han hecho otras ligas eh, y que están también en crecimiento importante como la MLS que va, que va despuntando? Y yo también coincido contigo en que va a ser un ligón o no.
4: Eh... Es muy complicado porque los, los, los actores eh, del fútbol, por ejemplo, ahora en la mañana estaba leyéndome a un chingo la atención que a Tigres el enfermón de COVID sus tres porteros y el oh. Tuca Ferretti, antes de voltear a ver a alguno de los morros porteros, no sé, de la sub 17, sub 15, algún chavalillo que, tuve, que tenga por ahí 18, 19 años que esté en condiciones de porterear, eh, prefirió contratar un, a, un, a un portero más. Eh, no sé, creo que también mexicano, pero no de cantera tigre. Entonces le, le, le hacen un contrato por ahí creo que de dos años para que venga y porteré, no porque se quedó sin porteros. Entonces, mientras los actores eh, deportivos, los vatos que toman las decisiones, no cambien la manera de pensar, va a ser muy complicado, Pedro, eh, abatir el, 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 el rezago del futbolista de, 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 de los futbolistas mexicanos con calidad, todo eso, por ejemplo, eh, en algún momento va, va a venir impactando de manera negativa, por ejemplo, en la selección mexicana. Si no empiezas a, a, a mover morros, a, a, a promoverlos, a, a enseñarnos a, a los aficionados que hay morrillos por ahí con calidad en los equipos, eh, eh, el, el, el tema de la selección va a ser más complicado, no, no va a haber materia prima. Ojalá que los directores técnicos de la selección mexicana estén metidos siempre en un problema de, por ejemplo, no saber a qué, a qué portero convocar porque tienes cinco o seis porteros mexicanos con mucha calidad. Creo que mientras los, los hombres que toman, insisto, los hombres que toman las decisiones no cambien la manera de pensar y no empiecen a valorar al futbolista mexicano, eh, la, el fútbol mexicano no va a avanzar.
1: Totalmente. Creo que hay que hacer un
4: autoanálisis
1: desde dentro de la Federación Mexicana de Fútbol para poder determinar y tomar decisiones importantes que den el giro como lo han dado otras ligas. Creo que la, la, la federación en su momento ha sido muy egoísta con el hecho de, de tener todavía dinosaurios que tomen decisiones importantes a favor, no de los clubes, no de los jóvenes, sino mismos, ¿no? Propios. Entonces eso va a ser muy, muy desgastante para, para el joven que quiera aspirar a la sobre todo llegar a, a triunfar de, de manera importante en la vida. Se nos está acabando el tiempo del podcast que hemos desarrollado el día de hoy. Eh, yo les quiero agradecer muchísimo, Hansel, muchísimas gracias por, por gracias la a ustedes. atención.
4: Gracias a ustedes.
1: Omar, muchísimas gracias por, por tomar la llamada y atendernos de esta manera emergente eh, y obviamente sustancial con tus aportaciones.
4: No, al, al contrario, mi Peter, muchas gracias.
1: Franco, te agradezco mucho la tarde como siempre eh, en el desarrollo del panel.
3: Gracias, muy enriquecedor, muy enriquecedor la participación de todos.
1: Muy bien, le damos todas las gracias a la gente que por ahí sigue en esta carneta asada o en el ceviche, disfrutando este sabadito que no se desconecten de la pachanga informativa que nos sigan en redes sociales, YouTube, Instagram y además en Spotify para que discutan este tema como lo hemos discutido nosotros y que también aportemos desde nuestra perspectiva un grito de arena. Seguramente tenemos un compa que está jugando fútbol, seguramente tenemos a alguien que está dominando la pelota y poderle darle ideas de cómo eh, trascender en este deporte que es tan bonito pues va a se formar un promotor bueno, ¿no? Sí, claro, totalmente. un padrino, un padrino. <risa> pues, para este lado. Eh, creo que eso es importante señalarlo a la gente, y que también les agradezco mucho el acompañamiento a todos, nos vemos por acá el siguiente sábado, muchísimas gracias, estamos a la orden, pachanga informativa.
0: Gracias. Qué rollo compas, por hoy se nos terminó la agüita para el radiador, pero no las ganas de seguir echando la pachanga informativa. Hasta la próxima.